0: Comment définir le Canada Est-ce un géant territorial, car deuxième plus grand pays du globe par la taille Ou un nain, démographique, d'à peine 40 millions d'habitants Bordé de trois océans, voisin d'une superpuissance, a-t-on là un pays idéalement placé pour prospérer Ou au contraire, un peuple trop isolé, prisonnier de sa banquise, condamné à souffrir d'un climat féroce Au fond, cette colonie britannique, devenue cousine américaine, Pose une question qui tient en quatre mots Comment trouver sa place La réponse est plus longue mais plus claire car cette terre du grand froid a relevé le défi et est aujourd'hui un pays accompli, une nation plurielle à la trajectoire enviée, dont le football s'est inspiré. Lui qui, après avoir longtemps vécu dans l'ombre de son frère, trouve aujourd'hui sa place au soleil. Oui, au Canada, la joie, font même la plus dure des neiges. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mondial. On a parlé il y a quelques semaines du Qatar, c'était l'épisode inaugural, on lançait notre série de présentation des sélections qui participeront à la Coupe du Monde de cette manière avec le Qatar. Aujourd'hui, nouvel épisode dédié au Canada. Comme d'habitude, on démarre avec la première section qui est dédiée à l'ambition. Quelle est l'ambition de la sélection en question pour le Canada, je vais dire simplement que footballistiquement, c'est un pays qui revient de très loin. Ils vont participer, le Canada participera seulement à la seconde Coupe du Monde de son histoire au Qatar. La première, c'était il y a quasiment 40 ans, en 1986, et c'était pas glorieux. Trois matchs, trois défaites, aucun but marqué. Ça, on va dire que c'est pour l'histoire ancienne. Mais même plus récemment, le Canada a connu son lot de difficultés. Quelques éléments pêle-mêle. Neuf sélectionneurs différents se sont succédés sur le banc du Canada entre 2009 et 2018, sur une courte période. Le Canada a été battu à la Gold Cup 2013. Par la Martinique et en 2016, il végétait à la 117e place du classement FIFA, il n'y a pas si longtemps que ça, 6 années. Alors, les féminines, bien sûr, c'est autre chose. Les canadiennes, ce sont des grandes du foot mondial. Championne olympique à Tokyo en 2021, ont avec Christine Sinclair la meilleure buteuse de l'histoire du foot de sélection, 190 buts en 315 caps. Mais chez les hommes, oui, l'histoire était très différente jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, On va dire que entre l'éclosion d'une génération dorée canadienne au tournant de la décennie et entre le management très moderne du sélectionneur anglais de 47 ans, John Herdman, bah, ce qui s'est passé, c'est que le Canada a absolument roulé sur son groupe de qualifs et s'est largement imposé comme étant la toute meilleure équipe de CONCACAF, en finissant devant des États-Unis et devant un Mexique auquel le Canada a pris 4 points chacun. Contre les States d'abord, grâce à un nul un partout à Nashville, arraché au bout de ce sprint d'Alfonso Davis qui sert parfaitement Kyle Larine, et puis ensuite au retour, à la faveur d'une victoire absolument épique, sous moins 10 degrés au Team Hortonsfield d'Hamilton dans l'Ontario, le Canada a montré toute sa pertinence dans la verticalité. Via du jeu en une touche pour servir Larine, encore lui, via la pure qualité de percussion de ses joueurs accélérateurs, en l'occurrence le latéral gauche Sam Adekoubé, qui perfore la défense américaine et va planter le 2-0. Alors ça fait 4 points contre les états unis 4 points aussi contre le Mexique, que le Canada tient en échec à l'Asteca un partout, puis fait plier à la maison, 2 1 à nouveau grâce à Larine cette fois auteur d'un doublé, à nouveau dans un froid glacial dont les Canadiens n'ont que faire, l'unifolié bascule dans la folie, et ils seront au Qatar cet hiver. Donc voilà pour l'ambition, on imagine un Canada entre deux pôles, celui du plaisir simple, de retrouver ce stade compétitif, la première coupe du monde depuis 40 ans, la seconde de ton histoire, et le pôle un petit peu plus ambitieux, le niveau de performance récent nourrit cette ambition, c'est peut-être la meilleure position dans laquelle être, confiant en tes capacités, mais pas le même niveau de responsabilité, lourd, écrasant, que d'autres sélections. En tout cas, le Canada ira au Qatar cet hiver, mais à quoi est-ce que le Canada ressemblera au Qatar cet hiver Ça pourrait être quelque chose de ce type. Le sélectionneur John Herdman est assez flexible tactiquement, n'hésite pas à changer de système d'un match à l'autre, parfois même en cours de match, mais celui qu'on a le plus vu récemment en 2022 sur les derniers matchs de 2022, c'est ce 4-4-2 plat. Alors c'est pas le plus plat du monde, on va dire que les joueurs de côté Davies et Buchanan sont très offensifs, apportent beaucoup et notamment rentrent intérieur pour Davies, mais sur le papier c'est ce 4-4-2 et je pense que le choix des hommes sera très proche de celui qu'on a fait ici où on retrouve plusieurs joueurs majeurs, d'abord bien sûr Alfonso Davies, avec un positionnement différent de celui qu'il occupe au Bayern, comme c'est souvent le cas de ces joueurs stars qui retrouvent une sélection où il y a moins de joueurs stars, ça fait un peu penser à, à là-bas avec l'Autriche, qui était parfois dans cette position, parfois même plus haut, milieu offensif, tous ses attaquants. En tout cas pour Davies, positionnement différent qu'au Bayern, et des responsabilités plus étendues pour sûr mais toujours la même qualité de percussion, toujours le même volume de courses offensives et défensives, c'est lui qui tire les pénaltys aussi depuis peu, et après une longue période d'absence due à des complications cardiaques post-Covid, qui lui a causé vraiment beaucoup de soucis, il est revenu, attention ça reste quand même un joueur fragile, j'ai vu qu'il a raté le match de ce week-end contre Bochum par exemple à cause d'un petit souci musculaire, voilà, attention sur ce point, mais quand Fit, il est de loin le meilleur joueur du Canada, il faudra qu'il soit Fit et là cet hiver, c'est un très très gros point évidemment pour cette sélection. En pointe aussi, donc on parle d'Alfonso Davies, mais en pointe aussi, on a un système à deux où on retrouve la paire Jonathan David. Et Kyle larine Alors Jonathan David, on connaît son registre, évidemment, on connaît ses grandes qualités, c'est un buteur hyper mobile, très intelligent, qui évolue à peu près de partout sur la largeur, qui décroche également, qui prend la profondeur, donc très mobile, hyper intelligent, très bonne compréhension du jeu et de l'espace, volontaire à la pression aussi, j'en avais fait un segment il y a quelques mois, il était dans le top 10% des attaquants des 5 championnats européens qui pressaient le plus, et il a que 22 ans. Pour Kailarine à sa droite, même si souvent les deux permutes ne sont pas forcément fixés à un gauche, à un droite, pour Kailarine à ses côtés en tout cas, lui est plus expérimenté, 27 ans. Une cinquantaine de sélections, et avec 24 buts, il est le meilleur buteur de l'histoire du Canada. Pas de beaucoup, David en a 21, mais pour l'instant, c'est Kyle Larrin. Alors C'est un joueur qui vient d'être transféré à Bruges depuis Besiktas, ça c'était il y a quelques semaines. Il est sûrement en train de vivre le pic de sa carrière, c'est un très très bon finisseur. Sûrement un buteur moins complet que David peut proposer moins de choses, mais les deux forment une paire assez intéressante. Je dirais même qu'on a un quatuor offensif très intéressant, au-delà de David, de Larine et d'Alfonso Davies. On a un quatuor offensif très très sympa avec le joueur que j'espère voir le monde découvrir cet hiver au Qatar. C'est l'ailier virevoltant de 23 ans, T. John Buchanan. Alors c'est aussi un joueur du club Bruges depuis l'hiver dernier, donc 6 mois en gros de plus que Kyle Larine. Un super joueur de percussion capable de faire de belles différences sur son côté. Pas un mauvais jeu de tête non plus, vraiment avec ces 4 galas, l'axe Davis, David, c'est le plus fort, le plus connu, mais l'arène Buchanan, attention aussi, avec ces 4 galas, le Canada a des armes pour faire très mal offensivement et a aussi de la mobilité pour presser, donc c'est super intéressant et c'est aussi intéressant plus bas aussi, j'aime bien la base de l'entrejeu également. Peut-être que vous connaissez déjà celui qui est, on ne se risque pas trop en le disant, le talisman de cette équipe depuis quasiment deux décennies. Atiba Hutchinson, 39 ans, un morceau d'histoire à lui tout seul. Une centaine de sélections, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du Canada. Il a été élu six fois joueur canadien de l'année avant on va dire, l'éclosion de la génération dorée. C'est un baroudeur européen. Copenhague entre 2006 et 2010. Le PSV Eindhoven entre 2010 et 2013. Puis Besiktas, bien sûr, depuis quasiment 10 ans maintenant. Voilà, Hutchinson, c'est le papa de cette équipe. Et aussi, niveau stylistique, je dirais que c'est le référent sur la phase de préparation, le métronome, si on peut dire ça, pour évoquer un style assez sobre, distribution, faire jouer les autres via des ballons simples, et aussi beaucoup couvrir les espaces, couvrir la profondeur, permettre les déplacements verticaux de son partenaire de l'entrejeu, qui est beaucoup plus porté vers l'avant que lui, c'est Steven Eustachio, qui est un joueur super intéressant, qui me plaît beaucoup aussi. C'est un joueur du FC Porto depuis un an et demi, pas titulaire là-bas, mais de vraie qualité de distribution et de projection qu'il montre à l'envie avec le Canada. C'est un joueur qui est plus box-to-box que Chinson, et qui est un bon tireur de coups de pied arrêté, notamment quand ils sont côté gauche, enfin je dirais, un gars qui trouve totalement sa place dans les mouvements offensifs particulièrement verticaux du Canada. Enfin, sur la ligne de défense, si on part sur une défense à 4, on va dire que les latéraux Sam Adekoubé et Alistair Johnston ont de grandes chances d'être titulaires, et via leur mouvement offensif, particulièrement l'apport offensif de Sam Adécoubé que j'aime bien, le Canada réussit aussi à avoir cette projection sur les côtés, notamment quand Davies rentre intérieur, ce qu'il fait régulièrement, et c'est assez intéressant. Maintenant, si on doit parler du meilleur joueur de cette ligne de 4, c'est dur, je pense, de mentionner quelqu'un d'autre que Kamal Miller, un défenseur central gaucher qui joue au CF Montréal comme Alistair Johnston, qui peut jouer défense à 2, défense à 3. Voilà, c'est un central relanceur de 25 ans, vraiment très à l'aise, balle au pied, qui trouve plein de ballons verticaux intéressants pour faire progresser le Canada. Et puis bien sûr, défensivement, c'est très costaud aussi, donc on va dire un rempart avec de belles qualités techniques. Je dirais pas forcément la même chose, en revanche, du gardien Milan Borjan, qu'on connaît, oui, si, c'est, souvenez-vous peut-être, le gardien de l'étoile rouge de Belgrade, qui avait encaissé ce double coup franc de Neymar il y a quelques années, quoi, 4 ans maintenant, mais Borjan a rapporté tellement de points sur sa ligne qu'il sera sans conteste le gardien titulaire au Qatar cet hiver Si on doit citer quelques autres gars qui auront sans doute un rôle à jouer, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, déjà je dirais au milieu Jonathan Osorio, qui est pas loin d'un rôle de titulaire, Marc-Anthony Kay aussi, à voir en fonction du système, peut-être qu'ils le seront, puis ensuite j'aurai quand même un petit mot pour le vétéran Junior Hoylet, qui est un de ceux avec Atiba Hutchinson et qui a connu la période précédente, et puis peut-être la future pépite de 3, ce que j'espère, le petit Ike Ugbo. Donc voilà, grosso modo pour les hommes, mais juste mentionner quelques joueurs individuellement, c'est une toute petite partie de l'équation. Collectivement, comment est-ce que ce Canada joue Et là, ce que je veux dire, c'est que regarder des matchs de ce Canada, c'est une expérience très plaisante. Pour avoir vu via InStat quasiment tous leurs mouvements offensifs des deux dernières années, il y a une abondance de belles choses. Le premier but contre le Salvador, par exemple, avec ce jeu en une touche dans la surface, c'est pas une action isolée. On retrouve cette qualité dans les petits espaces, ici contre les États-Unis avec de la verticalité permise par le jeu en une touche, Davies et ses mouvements intérieurs pour aller servir dans la profondeur des vides, c'est un axe fort, comme là on le voit avec le second but contre le Suriname, ouais, c'est une équipe qui finit bien. Je dirais aussi que l'obsession nord-américaine que j'ai constatée, en tout cas je ne sais pas à quel point elle est avérée, mais moi je vois une obsession nord-américaine pour le build-up, la phase de construction... Bah, cette obsession, elle se sent bien dans ce que produit le Canada. Ça donne des séquences de build-up, donc vraiment sympa. On sent une équipe qui est très appliquée et intelligente dans cette phase du jeu. Une équipe qui réfléchit et qui met le niveau d'énergie nécessaire pour exécuter ses idées. Parce que je dirais la construction, c'est la réflexion et c'est la vision. Mais c'est aussi les efforts pour tout simplement se déplacer dans les bonnes zones. Pour toujours offrir une solution verticale au porteur, pour toujours avoir un troisième homme auquel tu peux remiser. Et ce qu'on constate, c'est que le Canada fait ça très bien. Je pense que cet hiver, il y aura de quoi se régaler sur leur sortie de balle, et je fais même le pari que le Canada sera une des équipes les plus abouties du tournoi dans ce secteur. D'autant plus que la construction bien léchée, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le foot de sélection. Le temps passé ensemble sur les terrains d'entraînement est souvent trop court pour construire des automatismes durables. Là, on voit que John Herdman et son staff ont vraiment bossé cette phase du jeu, et le résultat est parfaitement concluant. Mon seul point d'alerte, c'est que face à une sélection qui s'est pressée, et bon, là, typiquement, il n'y en a pas tant que ça, la pression, ça demande beaucoup de coordination et de temps passé ensemble, donc il n'y en a pas tant que ça dans le foot de sélection, mais admettons, à un pays qui s'aurait presser, bah là, je trouve que le jeu au pied de Milan-Borian pourrait être un problème, parce qu'il est vraiment un gardien traditionnel sur ce point, quand le Canada repasse derrière et tente de l'inclure dans son circuit de préparation, ça finit plus de la moitié du temps, et encore ça, c'est conservateur, franchement, 70-80% du temps facile, ça finit en dégagement, Parfois comme ici, alors qu'il a du temps, il a de l'espace, il a même une supériorité numérique à exploiter sur son côté. C'est d'autant plus un problème que même son gelon est n'est pas fou. Parfois il y a des ballons rendus très dangereux qui peuvent un peu saboter ce que le Canada fait d'intéressant dans sa moitié de terrain. Attention là-dessus. Et même si Borian a fait gagner des matchs parce qu'il produit sur sa ligne, je vois un monde et notamment un horizon 2026 où le Canada devient encore meilleur en se trouvant un gardien qui est plus jeune, plus moderne, nettement plus à l'aise avec ses pieds. Pourquoi pas Crépeau ou Sinclair donc voilà pour la phase de préparation, maintenant ce qui est cool avec ce Canada c'est qu'une fois qu'ils ont progressé, une fois qu'ils sont sortis de leur moitié, bah ils arrivent dans la zone du terrain où ils ont tous leurs meilleurs joueurs. Typiquement Alphonso Davies pour le Canada c'est pas un latéral gauche de préparation ou de construction, c'est un milieu offensif qui prend très souvent l'intérieur, c'est un vrai joueur de dernier tiers. Donc si tu peux faire ton beat-up sans lui, ce que le Canada fait, bah tu te retrouves généralement avec lui, avec ton meilleur joueur, dans la zone qui compte le plus en football. Et un Alfonso Davis, un Fonzi qui se retrouve face au jeu, qui peut accélérer face au but, qui peut combiner avec son coéquipier Jonathan David, bah ça, il y a plus de la moitié des sélections qui seront présentes cet hiver qui rêveraient d'avoir ça dans leur arsenal. En plus de ce qu'apporte, comme on l'a dit, Tejon Buchanan, Kyle Larrin ou la paire Hutchinson-Eustachio, peut-être Osorio aussi... Le Canada est bien loti. Donc voilà, en gros, pour les quelques éléments techniques qui m'ont interpellé. Mon avis final, maintenant, qu'est-ce que je pense de ce Canada bah Franchement, c'est une sélection qui m'impressionne beaucoup. Je dirais qu'au-delà de tout ce qu'on a mentionné, je vois, quand je vois cette équipe, une équipe. Il y a une vraie sensation d'unité et même de fraternité qui se dégage de ce groupe sur la communication, sur le terrain, en dehors même au moment des célébrations quand tu vois celle d'Adecoubet contre le Mexique par exemple il ouais, y a eu une forme de sympathie de bienveillance et je pense que le travail psychologique de John Herman pour faire de ce groupe une équipe qui s'entend à merveille et payant. En tout cas, de l'extérieur, je sens vraiment quelque chose dans cette équipe. Puis après, il y a les éléments tactiques, par exemple. On a une formation qui est très polyvalente, intelligente, moderne. Mais aussi, pour toute sa polyvalence, aussi un gars qui connaît son meilleur 11. Franchement, le 11, il est assez établi. En tout cas, les joueurs sont assez établis. Je vais dire, tu connais facile 9 des 11 titulaires au moins. Et ça aussi, c'est une force avant d'aller disputer une compétition internationale. Donc, ouais, beaucoup de choses qui me plaisent. Forcément, le groupe est compliqué, si vous ne l'avez pas vu, Belgique, Croatie, Maroc, c'est sans doute le groupe de la mort, c'est un groupe hyper équilibré, hyper homogène. Attention aussi, il y a des petites histoires de compensation qui traînent la rémunération autour de les primes de Coupe du Monde, en gros, j'ai vu qu'avec la fédération canadienne, il y avait eu un peu bisbille, il y a un match amical notamment qui a été boycotté par les joueurs, il faut faire attention à que tout ça ne s'envenime pas trop, qu'il n'y pas un contexte extra sportif pesant, et attention aussi peut-être à ne pas tirer trop d'enseignements des performances qui sont réalisées en zone CONCACAF, qui reste quand même d'assez loin la quatrième seulement, la quatrième meilleure confédération, derrière UEFA, CONMEBOL, CAF, même honnêtement ça se bat avec l'AFC avec la Confédération Asiatique quand tu affrontes des équipes dont les gardiens sont capables de ça ça doit quand même un peu inciter à la prudence surtout quand tu t'apprêtes à jouer Belgique, Croatie, Maroc en l'espace d'une semaine donc voilà mes petits points de réserve maintenant comme j'ai dit quand je vois le Canada je vois un collectif performant plusieurs individualités de vrai top niveau, surtout la paire Davis David Buchanan qu'on va découvrir, un 11 qui clique bien ensemble, qui a trouvé cette alchimie, un état d'esprit partageur, généreux, une vraie osmose et puis même niveau tactique, une maturité qui fait que tu es capable de jouer un foot moderne alors que tu joues le foot de sélection. Tu joues la pression, tu joues la relance bien construite, ça je pense que ça peut détonner, ça te rapporte un niveau de performance on l'a vu au mondial, ça peut faire mal. Et ça, ça me parle beaucoup aussi. Si je devais me risquer un petit pronostic, donc, je dirais, et ce sera forcément à la surprise générale pour une équipe qui sort après tout du chapeau D, chapeau 4, qui retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 36 ans, je dirais que le Canada va sortir de cette poule, va sortir du groupe de la mort. Peut-être que la bonne chose aussi, c'est que quand tu as une poule qui est aussi difficile et homogène Bon, tu te dis que tout le monde risque de se prendre un petit peu des points par-ci par-là, il peut y avoir des nuls, un nul c'est toujours une meilleure chose qu'une victoire, ça rapporte que deux points à des rivaux, à des concurrents plutôt que trois quand tu fais la somme. Donc euh, ouais, je dirais le Canada va sortir de cette phase de groupe, on verra sur les épisodes suivants aussi, Belgique, Croatie, Maroc, peut-être que la vie peut changer, c'est pas définitif, mais pour l'instant je vois une équipe qui est capable de le faire. Alors, aller plus loin, je ne sais pas, parce qu'en huitième, si le Canada va en huitième, il y a des chances que ce soit Espagne ou Allemagne, ce serait assez, assez costaud aussi. Mais on n'en est pas là. Et en tout cas, il y a une équipe qui sera intéressante à suivre. Ça, c'est le prono que je suis sûr de remporter. Voilà, je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'apprendre deux trois trucs par rapport à cette fantastique sélection canadienne. Je remercie aussi plusieurs des contributeurs qui m'ont envoyé un mail à l'adresse que j'ai rendue publique il y a quelques semaines, wiloumondial gmail.com. N'hésitez pas pour les sélections qui restent, si vous voulez me faire un petit descriptif me donner des infos ça m'aide beaucoup et donc je remercie Simon de Montréal Paul, un français expatrié au Canada qui connaît bien le territoire local et donc Thomas, Louis, Alexis et Liam, merci à tous les six. j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aussi ça m'aide beaucoup, ça aide le référencement et ça m'encourage énormément, on se retrouve très vite pour la prochaine, d'ici là comme d'habitude passez une excellente journée, un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt, bisous